0: Кстати, тут э, по поводу Монатика вопрос возник. Монатик действительно очень
1: маленький. Да, такой. у меня есть фотка. А это подкаст никто не поймет, не увидит.
0: не, ну ничего, просто, ну ты можешь рассказать, что у тебя есть фотка, как бы, ну.
1: Да, у меня есть фотография, кстати, она у меня прямо в профиле есть, у меня прямо в хайлайте есть голос Краины, и там у меня есть фотография с Димой. Он, да, действительно невысокого роста, но он очень большой человек. У него просто огромнейшее сердце, и это невероятный человек, очень мощный
2: энергетический.
0: Бургер. О музыкальных трендах и Всем приятного музыкального аппетита, это снова подкаст «Музыкальный бургер», и сегодня у нас Второй выпуск второго сезона. И перед тем, как ты начнешь его слушать, поставь лайк в Apple подкасте, в Яндекс Музыке, на Ютюбе или другом сервисе, на котором ты слушаешь мой подкаст. Твоя поддержка очень важна для меня. Сегодня я не буду долго держать интригу, какая у меня гостья в подкасте. Певица, саунд-продюсер, сонграйтер, участница «Голос краины 9» в команде «Монатика» Владислава бердникова известная как Бси
2: yeah, привет
1: привет я ворвалась я не смогла ждать Прости
0: все в принципе да давай рассказывай о себе мы ждем с нетерпением
1: ты все классно уже сказал я правда Влада берникова я правда берси и я правда была в команде монатика на голосекраины и Я очень рада быть сегодня здесь. Спасибо большое за приглашение в первую очередь. И что я могу сказать слушателям? Я певица, я сонграйтер, пишу песни для себя и для других артистов очень активно. Также я продюсирую музыку. Это значит, что это не значит, что я сделаю из вас суперзвезду, а значит, что я просто пишу аранжировки, пишу музыку. В общем, это называется сонг-продюсер. И я работаю в стилях поп, R&B, трэп, в основном Синтвейв, Но, в принципе, в принципе, мне все стили доступны, потому что у меня мощная база. Я джазовая певица по образованию, вообще-то.
0: Только хотел про джаз
1: Да. Ну, джаз ⁇ это очень мощная база. Если вы поняли джаз, вы поняли все, я считаю.
0: Слушай, ну это классно. Я думаю, что некоторые, кто сейчас вот услышал всю эту информацию, для себя подумал, ну ничего себе, ничего себе. А, кстати, тут а, по поводу монатика вопрос возник. Монатик действительно очень маленький.
1: Да, такой. у меня есть фотка. А, это подкаст никто не поймет, не увидит. Но...
0: Не, ну ничего, просто ну ты можешь рассказать, что у тебя есть фотка как бы. ну
1: Да, у меня есть фотография, кстати, но у меня прямо в профиле есть, у меня прямо в хайлайте есть «Голос краины», и там у меня есть фотография с Димой. Он, да, действительно невысокого роста, но он очень большой человек. У него просто огромнейшее сердце, и это невероятный человек, очень мощный энергетический.
0: Слушай, ну мы потянем интригу немножко, и про Диму Монатика чуть-чуть попозже поговорим, а сейчас... Хотелось, чтобы наши слушатели вот, познакомились чуть больше с твоим творчеством. И мы вот прямо сейчас включим нарезку из двух-трех твоих треков таких, на мой взгляд, самых цепляющих. Вот, и через полторы минуты где-то мы вернемся снова в подкаст. Вот такая у нас вкуснота прозвучала. Ну, а чтобы больше познакомиться с творчеством Влады, я оставлю ссылку в описании к этому выпуску на ее треки. Ну, там, скорее всего, будет мульти мультиссылка, да, на BandLink, или где у тебя ссылка на на Link3. Будет у нее ссылка там все, на, на треки, на YouTube. Также нетрудно догадаться, что... В новом сезоне, точнее в прошлом сезоне, я говорил про новые имена. И вот как раз сейчас настал этот момент, когда я хочу для вас показывать талантливых музыкантов. И моя цель на вот этот второй сезон — это открыть конкретно для тебя, для того, кто слушает, интересных артистов, так сказать, пополнить твою музыкальную библиотеку и твои повседневные плейлисты. И нетрудно догадаться, у нас сегодня тема выпуска, уже исходя из названия, Название я потом придумаю. <смех> Поэтому предлагаю сразу приступить к делу. А поможет мне в этом моя гостья, певица-сонграйтер Бёрдси. И мой такой первый вопрос, который я бы хотел сегодня затронуть, как вообще написать крутой трек, как сделать хит и... С чего стоит начинать?
1: А, все секретики сразу вот так вот тебе очень хитро, можно, не все можно по верхам. Это очень хитрая идея, когда ты хочешь у какого-то креатора узнать информацию внутри Да, да,
0: да. Запишись да, на, подкаст, на подкаст. Боже, <с- это <с-
1: гениально. Ну, я расскажу, хорошо. У меня есть курс по санграйтингу, я там подробно рассказываю, но здесь я, конечно же, без супер глубоких подробностей. Но, допустим, с чего мы начинаем? Это самое первое. Потом до хита доберемся. Для начала, с чего нам нужно начать этот хит, чтобы он таким стал. Я не помню, мы, по-моему, с тобой разговаривали. Это ты сказал, что спроси 100 санграйтеров, как начать песню, и они дадут 100 идей. Или нет?
0: Нет, это был не я, 100%. А, ну,
1: короче, я услышала эту фразу, это абсолютно правда, потому что... Я думаю, что у каждого автора песен, у каждого даже человека, который пишет песни, иногда пусть он не там не сыграет, у него свои какие-то методы, и песня может прийти вообще не в, внезапно, непонятно как, но так как я пишу постоянно и я работаю, и это моя работа, и мне нужно как-то внедрять себя в это вдохновленное состояние постоянно, то у меня есть свои методы, которыми я пользуюсь. И первое — это я нахожу какой-то сэмпл. Есть классный ресурс, называется Splice. И я им им обычно пользуюсь. Есть много других ресурсов, там, где есть сэмплы, там, какие-то сэмпл-паки и все такое. Сэмпл — это какой-то зацикленный кусочек мелодии какой-то. Они могут быть разные. Сэмплы — это могут быть, там, вокальные. Ну, короче, наверное, не буду углубляться в этот вопрос сейчас. Вот, и я нахожу какой-то сэмпл на Splice, и они обычно так и называются Song Starter. То есть это имеется в виду, что ты вот, основываясь на этом, начнешь писать свою песню, а дальше ты как бы перепишешь инструменты своими мыслями уже. Это просто вот для того, чтобы начать свою песню. И да, я нахожу такой сэмпл, либо я сама какой-то бит делаю коротенький. Если я там трэп пишу, и мне нужно рэпа навалить, то (laughs) нужно на какую-то базу это, потому что без без поддержки музыкальной сложно это сделать. Вот. Ну, чаще всего я беру сэмпл. Это может быть там, я придумываю на фортепиано какие-то аккорды, какую-то последовательность или что-то еще Но чаще всего это какой-то сэмпл готовый, чтобы не тратить время, потому что мне хочется сразу уже быстренько начать свои мысли изливать, эм, рассказать, что у меня, какие идеи по поводу песни. И пока я напишу аранжировку, это может все уже угаснуть. Беру этот сэмпл и начинаю на него на бананском языке какие-то мелодии крутить. И записываю, что смеешься слово бананский.
0: А кто-то тарабарский называет, кто-то еще что-то там на йогурт. Да, йогуртовый.
1: Блин, я не знаю, почему бананский, у кого я это услышала. Но в принципе, если съесть целый банан, не съесть, а не проживать. Так и получится тоже. Ладно, неважно.
0: Не, ну, это понятно, да, есть такой язык. У Вани Дорна это тарабарский язык, он про это а, говорил. Вот. Вот. У кого-то банановый, у кого-то йогуртовый, у кого-то еще
2: какой-нибудь. Ну
1: да, ну вот ты начинаешь на этом языке что-то, какие-то мелодии придумывать, и при этом иногда проскакивают слова какие-то. Чаще всего это английские слова, потому что, ну, это не родной язык, и он, не знаю, как-то так у меня мозг работает. Может, кто-то на родном языке на своем придумывает сразу, но мне чаще всего проще на английском там какие-то фразочки рождаются. У меня просто, мы снимаем на видео, и у меня рука заблюрена, смешно, я увидела. Я и жестикулирую.
0: Прикольно. Вот так вот там что-то
1: происходит, крутится. Смешно. Короче, я начинаю придумывать мелодии, и там на-на-на-на-на. Да, что-то там кручу-кручу, это сейчас на-на сделала, а обычно это какое-то попробовать войти в это состояние, а там Old life, no my life. И вот, я что-то там говорила, и там оп, my life у меня вышло, допустим. И обычно чаще всего вот эти слова, конкретные, которые выходят, они самые правильные. Чаще всего. Ну, не всегда, <coughs> но я их обычно оставляю, потому что я, как бы это сказать, не проповедую, а у меня такой образ мысли, что когда ты пишешь песню, то песня... Не нужно обольщаться, что ты такой гений. Просто песня витает в одном общем информационном поле, и ты как проводник, и пропускаешь через себя информацию. И вот эти слова, которые залетели, они, значит, должны были туда попасть из этого потока всемирного. вот. И поэтому я предпочитаю их оставлять. И потом уже дальше развиваю мысль. Бывает, что я сразу придумываю, о чем будет эта песня делаю какой-то истори заранее, придумываю в прозе, могу выписать себе о чем это. А бывает, что по ходу дела просто я там что-то воркую, воркую, и у меня вот исходя из этих слов, которые вылетели, уже рождается история какая-то и какие-то цепкие слова, если есть. Мы, допустим, недавно делали трекс Ани Ходоровской, это известная в Украине певица, она победительница Голоса Украины одного из, я не помню какого именно вот мы писали песню для нее и что-то там общались 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 и у меня вдруг залетели мне вот эти слова red flag и красный флаг это сейчас mm-hmm. очень популярная штука и многие делают всякие мемчики насчет этого, используют, есть маски в Тиктоке, в Инстаграме, везде. В общем, это, эти слова на слуху, все об этом знают. И эту тему очень легко развить. Можно 10 песен написать на эту тему, какие могут быть красные флаги, и что они вообще значат. И... Ну, короче, вот это очень классно, когда ты находишь такую емкую тему, и дальше очень просто уже развить идею и дописать куплеты, припевы и все остальное.
0: Слушай, да, по поводу сэмплов абсолютно с тобой согласен, потому что сэмплы — это вот та мелодия, которая вот есть. Я вот, как у меня это происходит, я тоже пишу тексты, мелодию. Раньше, когда я просто писал тексты песен конкретно под свои треки, я вот лазил по бесплатным каким-то битам, просто там чил-бит там на ютубе просто вбиваешь и лазишь, и у тебя какая-то мелодия начинает качать, и ты такой там Ну, что уже начинается, да, и ты начинаешь что-то накидывать, и я сразу бежал, я вот не знаю, у меня, кстати, такого, как у тебя нету бананового языка, я что-то садился, бежал там, знаешь, начинал быстренько писать это на бумагу и про себя бормотать, короче, бормотать, бормотать, потом когда ты знаешь, в чем минус этого способа, ты бормочешь, бормочешь, потом, хопа, ты потерял вайп, например, и ты идешь записывать уже, ну, и уже ты записываешь абсолютно не так.
1: Ты имеешь в виду по вайбу просто про воспроизведение своему?
0: Да, то есть ты вроде текст пишешь, но ты как его, ну, как его ты, например, э, в первый раз, когда тебе вот этот поток пришел, когда ты его как бы напевал, начитывал, ты уже подзабыл, потому что ты пока, ага, записал все, сейчас надо включить там компьютер, зайти в программу там туда-сюда, ну или там зайти пока в программу там настроить микрофон, и ты начинаешь потом записывать, и ты такой. Блин, что-то вообще не то получается. То есть, самый правильный, наверное, на мой взгляд, один из правильных моментов это когда вот ты садишься что-то делать, сразу подготавливаешь для себя полностью рабочее пространство и начинаешь там диктофон, если есть под рукой, там быстренько на телефон давай записывать. И я, кстати, начал потом юзать диктофон на телефоне. Я сразу беру такой, так, диктофон на телефон, потом ты переслушиваешь, типа, и ты не забываешь, что ты пел, что ты хотел, ну, что ты сочитывал, что хотел сказать этим.
1: Ну да, да, диктофон ⁇ это нам one, и всегда тоже его использую. Даже если у меня уже включен микрофон и все готово, я все равно быстренько на диктофон, чтобы не забыть, о чем там вообще шла речь. Особенно, если мыслей много разных, идей.
0: Я сейчас забавную расскажу историю. У меня... Uh, лет шесть-семь назад uh, были немножко проблемы с, что-то, с компьютером, и у меня очень жестко там, ну, лагала, получается, программа для записи, для обработки. Это еще была Adobe Audition полторашка, по-моему, там, ну, mm-hmm. может, знаешь, такие mm-hmm. программы есть, ну, для записи звука еще совсем древняя. И получается, я такой понимаю, что меня прет, но я хочу записать. У меня был цифровой фотоаппарат, мыльница, кэноновский,
2: Uh, uh, я ставил,
0: uh-huh. Да, я ставил его просто и включал запись видео, я на видео, получается, как бы начитывал, но ну, он неплохо звук писал, в принципе, и я полностью как бы с музыкой, с минусом как бы на видео это пел, потом брал этот э, видеофайл, перегонял в аудио и такой, блин, и все, и это у меня был уже готовый черновик, типа, понимаешь? Oh, ну, прикольно, есть, классная ну, идеи. Да, но сейчас уже телефоны есть, то есть как бы не надо так заморачиваться, просто раньше телефоны так звук не писали. Может, mm-hmm. ты помнишь, там такие вот эти древние еще телефоны, которые кнопочные? Mm-hmm. Да, Раньше да. как
1: бы
0: звук отстойный был, а вот потом уже как бы нормально писали. Слушай, вот
1: да, вот можно... я вспомнила, я когда еще в школе училась, я делала, вот это у нас популярно было делать фит с каким-то рэпером, и mm-hmm. <смех>, типа там рэп и девочка на припеве, и мы записывали, ну я много тоже находила биты еще в школе, реально ВКонтакте еще у нас работала и мы, я находила там биты и записывала себя на веб-камеру, по-моему просто на компьютере как я пою под минус, и все, и вот так я запоминала потому что да, были кнопочные телефоны и там как бы ничего не работало толком кроме позвонить, смс отправить
0: Зумеры не поймут, конечно же. Поэтому да. Ну да, было время, были, ребят, тяжелые времена, когда приходилось записывать это все на телефоны, на камеры от фотоаппарата на мыльницы обычные. Вот. Но все-таки у меня аудитория довольно-таки зрелая, где-то 25-44. Поэтому У меня такая
1: помнят, же, супер,
0: привет. Все помнят, поэтому всем большой привет. Тем, Если тебе меньше 25 лет, я тебе искренне э, завидую. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Вот,
0: э, есть куда еще расти, развиваться. Вообще каждый день, не только в 25, но и после 70 до 80 тоже. Да.
1: да, моей маме 57, она решила актрисой стать внезапно. Вообще я супер. узнала пару дней назад. Да, ну, что... Вообще
0: супер, да. Uh-huh. А, слушай, ну, более-менее чуть-чуть хотя бы людям, которые не сильно связаны с музыкой, понятно, что надо вот найти какую-то мелодию. Можно в Ютюбе, можно на Сплайсис. Понятно, что вот можно записать там под какой-то минус. С этого стоит начать. А вот ну по поводу вдохновения, да, вот если нет вдохновения, что вообще делать? Как прийти к тому, чтобы найти вдохновение. Может, есть какие-то медитации или еще что-то, как найти mm-hmm. вот этот момент?
1: Ну да, медитации, конечно. Это самый действенный способ, но они работают в накопительном эффекте. Когда ты постоянно этим занимаешься, то ты, в принципе, такой на подъеме, вдохновленный вечно. Но я вот вспомнила сейчас... У меня был период, когда я не делала медитации, еще не была с ними знакома, но я была бесконечно вдохновлена, и я буквально недавно для себя открыла тоже этот способ и поняла, что тогда он работал. Я просто... У меня было раньше это нестабильно, я не понимала, как я в это состояние погружаюсь и что это вообще такое. А оказалось, это элементарная благодарность. Вот ты, если с утра встал, поблагодарил вообще мир за то, что ты вообще, в принципе, проснулся сегодня, то уже как-то радостно в душе... И хорошо, и вот найти с утра буквально 10 этих штук, которые, за которые ты благодарен, которые у тебя есть, чтобы не принимать все как должное, и тогда ты уже на подъеме, в таком состоянии, в воодушевленном. А вот это воодушевленное состояние это и есть состояние близкое к вдохновению, потому что когда ты э, счастлив, благодарен, то Тебе есть из чего творить, потому что если ты на стрессе, в гневе, в каких-то этих эмоциях, на низких вибрациях, которые называются низкие mm-hmm. это не значит что они плохие просто если вот вы знаете как состоит из чего состоит звук то звуковая волна есть как бы высокие ноты они там быстро вот так вибрируют есть низкие они медленно вибрируют это неплохо, нехорошо. просто вот на низких вибрациях это э, значит что ты не в состоянии э, быть вдохновленным вот и естественно используется медитация чтобы погрузиться я кстати на своем курсе рассказываю подробнее как это работает это мозг погружается из бета волн да из работы на бета-волнах, которые более такие... Бета-волны — это когда ты реально напряжен в стрессе, бегаешь, думаешь, что мне сделать, что, как мне решить мою проблему, как мне быстро денег заработать, как мне накормить мужа кота. И вот это вот все, Естественно, когда у тебя куча вот этих мыслей, и оно все бесконечно, то невозможно вообще ничего написать. И нужно погружать себя на свой мозг на альфа-ритм, и это как раз благодаря медитации. Можно прямо перед написанием песни пять минут буквально хотя бы посвятить тому, чтобы просто успокоить свой мозг, чтобы он замедлился немножко и можно было войти в этот поток а еще как быть вдохновленным меня очень сильно вдохновляет но ну, это такое глубокое может быть кто-то там не занимается развитием своим духовным, и кому-то это не близко. Но такой вот самый действенный способ, практически, обычный, бытовой, для меня. Заходишь в Apple Music, Spotify, куда угодно, где вы слушаете музыку и начинаете слушать музыку. Тех исполнителей, которые, в стиле которых вы бы там захотели песню написать, допустим. Меня это вдохновляет просто моментально. Я там послушаю, не знаю, наткнулась однажды на песню, кого Джонни или кого-то из этих ребят, которые в таком стиле поют, не помню. Я буквально пару строчек послушала, и меня сразу понесло. Вау, как классно! Я сейчас тоже напишу такую песню. И пошла, и оно бомбануло, и полетело. Так что, да, вдохновляться песнями других людей. Ну, это не значит тырить, это действительно вдохновляться. Просто написать потом свое, что-то совершенно отличное от оригинала услышанного.
0: Я согласен по поводу послушать э, кого-то на там, Apple Music или Spotify или еще где-то в любом удобном сервисе. Я тоже в свое время послушал трек э, Джакалиба, Назывался он э, «Волны Антарктики». И я настолько вдохновился этим треком, что я буквально за час, наверное, написал текст песни. Mm-hmm. И я такой типа, блин... Офигеть! И это и знаешь, как немножко такое состояние мурашей пошло такое? Вот оно, угу. вот оно, то, то что нужно. И да, действительно, так вот бывает, когда ты, ну, то есть нет у тебя настроения, ты пришел, разные бывают ситуации, и ты начинаешь э, слушать какие-то такие треки, песни, и ты ловишь этот, ну, то есть музыка, она способна тебя вернуть в то состояние, в котором ты находился, например, там 10 лет назад, да, например, я вот не так давно услышал песню, которую у меня на выпускном школе играла. такой, блин, сразу ностальгия, ну, то есть... Музыка это следы памяти или как или следы жизни, по которым можно вернуться обратно? Кто-то так красиво сказал,
1: я уже не помню. Ну
0: типа следы жизни, по которым можно вернуться обратно и вот конкретно с вдохновением музыка работает на процентов. То есть, если не знаете, как найти вдохновение, то через музыку. Еще мне помогает найти вдохновение. Вот если я слушаю музыку, даже не знаю, какой текст написать. Даже про. Я беру любую книгу. Я... Мы даже эксперимент делали с моим знакомым. Взял прозу, просто идет проза. Я взял книгу. Он начал наигрывать что-то на гитарике, так типа. И я такой, типа, там там звень барабан там просто там идет обычная проза и ты начинаешь напевать это а там пускай не mm-hmm. в рихму, но получается прикольно и ты такой блин из этого можно что-то сделать
2: mm-hmm. то,
0: есть, ну, то есть как бы ты можешь даже на чужие стихи сначала все это делать а потом тебе придут как бы свои мысли
2: да, вот это
1: прикольно. мое
0: такое наблюдение по этому поводу Следующий вопрос, на который я бы хотел обратить внимание, это сложно ли вообще писать музыку самому, или для этого нужно специальное музыкальное образование?
1: Ну, можно писать музыку без музыкального образования, изи вообще. Есть Тайлер, the Creator, мой любимый. Тайлер, обожаю его. Он не имеет музыкального образования, насколько я помню. Он в интервью говорил, что он просто нажимает нотки, как ему красиво. И все. Но при этом он просто миры своей музыкой создает, гениальные, абсолютно, на мой взгляд. Ну, это должен быть какой-то особый склад ума, очень сильно любить это нужно, наверное, чтобы без музыкального образования это делать долго, потому что все-таки в какой-то момент ты наталкиваешься на ограничения, когда не понимаешь элементарные, самые базовые знания, типа там... Какие ноты есть, какие аккорды, как они строятся, самые какие-то элементарные. Не говорю про углубленное что-то. Вот, так что можно, конечно можно, можно вообще все что угодно в этом мире. Но гораздо проще просто писать музыку, когда ты понимаешь, как она работает.
0: Я вот абсолютно с тобой согласен. Я вот на своем опыте прошел через все эти круги ну не ада, но всех испытаний, потому что у меня нет музыкального образования, я никогда не учился на, там, ну, на на каких-то инструментах играть. Да, у меня в школе было там хоровое пение, там в первых начальных классах, как это правильно называлось, сальфетжо или как, ну типа в школе, когда вот уроки угу. пения классические, вот. Но когда я узнал, что есть аккорды и трезвучия, ну вот и конкретно аккордовые трезвучие, что их можно играть не только на гитаре, но и на фортепиано, и на миди-клавиатуре, для меня мир, конечно, поменялся. И с приходом вот этого осознания я больше стал понимать тональности, естественно, ноты октавы. Вот просто, когда ты начинаешь разлаживать все это на, на, на пианино по октавам, mm-hmm. тебе становится понятно. Просто говорят там на октаву выше, на октаву ниже. Ты не ну если ты не знаешь это, ты такой чё как? Ну типа можешь где-то там по интуиции ну, попытаться сделать, но, mm-hmm. как правило, это не работает. То есть нужно это визуально... Ну, я просто визуал, может, кому-то и на слух это все заходит, но конкретно мне, как бы, mm-hmm. довольно сложно было понять. И когда ты уже начинаешь в этом разбираться, то есть реально, что вам нужно знать, как бы, кто хочет э, писать музыку, можно писать без дополнительного музыкального образования, 100%. И вроде даже Джон Леннон, если я не ошибаюсь, он тоже был, как бы без музообразования. Но прикол в том, что он гитару освоил до такой степени, ну, виртуозно владел ею. То есть это как бы одаренные люди, рождаются один на миллион, а тут, чтобы писать музыку, ну, понятия элементарные должны быть, да? То есть ты можешь не попадать в ноты, да, но делать Ну, это красиво. А можешь это делать некрасиво и, и абсолютно бездарно, и это будет очень плохо. Да, может быть и так то есть как бы лучше лучше, лучше петь как бы э, с душой да? пускай не все не все по нотам, но это не будет резать слух чем ты будешь петь все правильно и э, это будет вот кстати по поводу академического музыкального образования которое получают многие ребята я расскажу немножко свой опыт. у меня был период когда mm-hmm. я собирал бэнд, под свои треки молодых парней, им там было по 18-19, мне mm-hmm. там 27, ну то есть э, лет, как бы и я такой уже немножко такой серьезный дядька, они еще такие, mm-hmm. знаешь, на все заряженное работать. Вот, и когда я начал э, им говорить: слушай, а вот сыграю вот здесь, как бы Я не знаю. Нот, говорит сыграю тут короче, начинаем что-то напивать там, знаешь, mm-hmm. ну, что-то такое, знаешь, и у многих из них ступор. Знаешь, все ограничены вот этими академическими, что делает, убивает э, креативность, мне кажется, вот эти вот классические музыкальные школы, особенно советские, которые, ну там учат учителя, там играет там, строго там, по нотам, играть будем сейчас это mm-hmm. произведение. там, да. И оно убивает желание креативить. Все думают так, если я буду академически это все делать правильно, это будет классно. И всем академическим артистам, ну певцам и музыкантам это режет слух, да, если что-то есть. отходит. Пускай будет нота сыграна э, на, ну, неправильно, но она будет в тему, чем это будет все красиво. Почему многие не проходят, да, там, в тех же конкурсах э, голос э, красиво, которые пели вокально. Нерва нету в этом. В этом просто красивое исполнение, да. В этом нету чувств. Музыка без эмоций, она не не зацепит людей. То есть надо дать эмоцию положительную, там, а лучше, если еще ты отрицательную дашь, потому что еще больше будет цеплять. Вот, и мое личное мнение, что... Порой даже образование мешает написанию треков.
1: Это я для меня это просто этап. М- да, ты сначала у тебя нет рамок, потом ты начинаешь это все учить и понял, насколько там все было неправильно, а надо оказывается вот так. И когда ты учишься, то это в принципе нормальный и обыкновенный этап. Но потом когда ты уже выучил все эти основные понятия, как раз и начинает выкристаллизовываться вот эта вот красота твоей, твоя истинная, то, какой ты на самом деле. И это просто этап, его просто перерасти нужно. Хотя некоторые не перерастают и остаются в нем. У меня есть знакомый один, у меня был кавер-бенд, и мы играли довольно долго вместе, и у нас был парень, он имел такое классическое образование, и он и учился, по-моему, в консерватории тогда, и... Мы хотели играть как раз песню Тайлера «The Creator». Я с барабанщиком, мы просто обож... обожаем Тайлера. <тайлера> вот. Но потом пришли на репетицию, и вот этот парень говорит, что это вообще не музыка. <тайл> что это за ноты? Почему? Почему они построены вот так? Ну типа по классическим канонам это неправильно делать. Такие последовательности, такие, так, так совмещать там аккорды с басом. Это вообще бред полный. Такие, какая разница, господи, красиво звучит. Я до сих пор ориентируюсь на уже там даже сознаниями гармонии, углубленными самыми, там даже в джазовую копнула. Но все, это уже отходит на другой план, потому что ты все равно после этого всего ориентируешься на красиво-некрасиво. И все. Ну и сейчас, ну и на самом деле... Эм... У меня был немножко такой джазовый снобизм, потому что это же, если ты знаешь по истории, джазы вообще, в принципе, все снобы, джазисты, а особенно те, которые создали бибоп, это очень быстрые темпы музыкальные, и они специально его создали, чтобы непрофессионалы да. туда не могли залезть. Короче, вот это максимально снобская движуха. Да-да-да. И у меня тоже это было. Но потом, когда я начала больше... Эм, Просто когда ты пишешь на заказ, когда ты понимаешь, что людям нужна просто музыка, под которую они будут расслабляться, наслаждаться, переживать свои какие-то этапы жизненные, им должно быть просто и понятно. Они должны мочь танцевать под эту музыку или, не знаю, плакать в ванной лежа. Но это должно быть просто. И вот эти вот все сомские штуки уходят. Это... Не знаю, я считаю, это просто этап. Ты сначала учишься, ты что-то не знал, потом ты такой научился, узнал и думаешь, ля, какой я умный, просто жесть, невозможно, вы все делаете неправильно. А потом этот да, этап да, проходит, да. и ты как бы все как бы восстанавливается нормально дальше.
0: Да, и так и есть. Я, кстати, по поводу музообразования вот в пользу хочу сказать базы у кого есть. Я искренне завидую людям, которые могут на слух определить тональность. Я это делать не умею. И благо есть есть программы, которые, ну, ты закидываешь просто то, что ты хочешь написать или, ну, там, приблизительно референсный трек. Ты смотришь его тональность, такой, все, я знаю его тональность. И уже в этой тональности ты уже такой начинаешь Короче, ноты как бы ловить. Ну, то есть, благо в программе уже ты можешь выбрать тональность давай, и, короче, ставить ноты. Давай я быстро Скейлы тебя научу, короче...
1: попробую, по-, по крайней мере. Давай эксперимент. Как на слух давай, определять. Давай, я давай, просто давай. не понимаю, давай. как по-другому определять. Я только так определяю и...
0: Давай, вот научи. я Вот сейчас мы... Краткий экскурс, ага. вот учусь давай. вместе вот возьми, Давай, вот возьми, открой на
1: телефоне какую-то... Ну, не знаю, где удобно, чтобы все могли сейчас услышать э, песню... Любую песню, которая тебе нравится. Желательно, чтобы это был не какой-то рэп, чтобы там была какая-то гармония, мелодия.
2: Все,
1: останавливай. Вот буквально хватает послушать буквально пару тактов мелодии, чуть-чуть мелодии, пару секунд. И сразу слышно, какая тональность по музыке, так. потому что каждая тональность имеет устойчивые ступени лада, которым все тяготеет какая бы там нота ни была, но оно все тянется именно к вот uh-huh. этим ступеням, uh-huh. которые образуют эту тональность. И ты послушал эту мелодию, такой та uh-huh. та 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 ра пара-па-па-пап и в голове такой, какая это тональность. И просто вот, вот просто напой мне сейчас просто гамму вот это вот. Я просто если сейчас пою, то ты поймешь ее, уловишь сразу. Постарайся просто вот, основываясь на этой мелодии, найти это трезвучие там, мажорное или минорное, от какой она ноты основное. Просто три
0: построить. Так, ну смотри, давай пока мажор-минор будем угадывать. Угадывай. Мне кажется, все-таки это. Не не надо угадывать, но это не
1: имеет смысла. Ты просто споешь эти ноты, и сразу все будет понятно. Ты так запутаешься наоборот, если будешь угадывать. Блин,
0: дай-ка еще раз включу.
1: Не, давай сделаем так. Я сейчас напою, а потом на другой песне ты попробуешь.
2: Вот это все,
1: вот наша тональность. И я не абсолютница, но оно слышно, потому что это все крутится вокруг основной ступени первой. Вот этой. Вот эта нота она бесконечно повторяется. И вот ты просто слышишь, что эта песня существует, но ни в какой-то, ты не можешь спеть другую, какую-то типа та-та-та, и что? При чем здесь эти ноты? Или там-та-та-та тоже. При чем здесь это? ты сразу слышишь, что... Понятно или нет?
0: Слушай, не совсем. Ну, то есть э, и, ну то есть и название этой тональности... Дробь, я не я сейчас открываю. У меня
1: есть вот фортепиано-приложение на телефоне, и я просто смотрю, какая это нота. Ну, а, я вот...
0: ты просто наигрываешь, да, когда Какая это нота.
1: Ой, я уже забыла, как там было. Как-то так вроде.
0: Сейчас, я по- подожди, еще раз
2: тебе. Это си наверное. Не знаю. Да, я угадала. Может, какая-то
0: соль? Нет. Что это? Си минор? Си минор. Видишь, я соль минор. Соль, соль... Что-то... Я как бы в нотах, как бы, ну, у меня просто нет базы. Вот я что говорю, в этом-то и вся загвоздка. Вот, но ну, мы немножко опять отходили от темы, но надеюсь, такой интерактив э, нашим слушателям зашел и, может, кто-то реально у- у- на слух уже нет, тоже. Нет, так я сказал, не сказала, что это минор на
1: слух. Я услышала какая тональность, потом я подошла к пианинке и нажала, от какой то ноты играется и все.
0: Я понял. Так что вот так вот это бывает. Поэтому музыкальное образование, но, конечно, нужно, чтобы было. Но Ну, не обязательно. То есть как бы все возможно, но желательно. Вот, и я уверен, что понятие после вот этого нашего с тобой небольшого такого эксперимента по написанию песни уже появилось. И теперь многие уже точно знают, что делать музыку не так сложно, как кажется на первый взгляд. И самое главное здесь это желание. И, кстати, по поводу написания музыки, как Влада уже сказала, у нее есть авторский курс написание песен, про которые она вам прямо сейчас расскажет коротенько, и ссылку на него я также оставлю в описании Ух, я к этому. Выпуску. Коротенько,
1: это курс очень полный: там все от музыкальных стилей. Это самый первый модуль. Я рассказываю, какие сейчас самые. Пять выбрала топовых популярных стилей, которые у нас в топах Apple Music, Spotify сейчас, и из чего они состоят, и какие там есть исполнители. И на самом деле это уже огромный модуль для вдохновения. Также потом мы разбираем вдохновение, и первые модули такие вступительные, настраивающие на волну. А потом это действительно очень обширный курс, потому что я разбираю и текст, мелодию, ритмику, как оно все работает. А также там еще есть музыкальная теория, как раз вот самые такие базовые, основные понятия, что такое ноты, что такое тональность, аккорды, как оно вообще все строится, как тональность определять, вот это вот все я рассказываю. И все заканчивается вообще полностью написанием песни с аранжировкой, своей записью вокала и предсведением трека. Предсведение это значит, что... Ну, если особенно вы, я сказала, да-да-да. Я просто английским занималась до эфира и до записи, и немножко переключила меня сейчас. Короче, особенно если вы продаете песни, то предсведение просто помогает сделать трек, оформить так, чтобы он, демка, прилично звучала, чтобы ее можно было кому-то показать. Ну и, в принципе... Это звучание демки я уже рассказываю на этапе аранжировки, потому что это очень важно. Если аранжировка круто построена, классно, то, в принципе, можно и не заморачиваться уже дальше. Оно уже будет нормально звучать. Да, ну и бонусный трек там про авторские права, про продажу, как вообще находить клиентов и... и все.
0: Так что, если кто-то из вас заинтересовался написанием своей собственной песни, например, какой-то импозантный мужчина захотел порадовать свою женщину, сам написать песню,
2: Красиво. но не знает как.
0: Но у него есть... да, Ты вошла в мою грешную жизнь. Но у него есть много денег, а может и не сильно много, и желание научиться писать и делать музыку, то Благо, есть Влада, которая готова поделиться своим экспертным мнением. По поводу монатика, мы с тобой вначале поговорили вкратце. Я бы вот хотел поговорить о, о твоих треках, о твоей, о твоем творчестве, о твоем участии в голосе Украины. Я видел этот видос, где тебя э, не пропустили да. дальше. Я посмотрел, вот где ты угу. выбор вслепую, и где там уже битва была типа, или что там, бои, там, ну, типа. И ты пела вас трио было и не,
1: не,
2: не, не всех с... девочек забрали, а забрали. А нет, блин, блин зачем стало... ты меня напомнила?
0: Да. И мне так стало обидно, я такой думаю, да ёма, ё, чё такое, блин. Вот, хотя реально сложно было понять кто лучше. Вот, ну реально сложно. Я не знаю, я не знаю, ну как там ребята сами эти наставники, Монатик сам выбирал, Дима там чё да как. Вот, так что. Вот что дало тебе участие в «Голос краины» и чему ты научилась у Димы Монатика, если он, конечно, тебя чему-то научил, научил. но, надеюсь, что научил.
1: Он всегда нас... На самом деле, я не знаю, как в других командах, но ребята рассказывали, что многие тренеры вообще не уделяли им внимания, Дима сделал с нами очень много репетиций, и он собирал нас всех перед эфирами, обязательно толкал речь, настраивал нас. И то же, что он говорил, и что я теперь скажу уже спустя некоторое время, оглядываясь на то, что тогда было, что это в первую очередь шоу. И нужно это понимать обязательно. И ваши вокальные данные далеко не на первом месте там. И не нужно отчаиваться, если там вас выгнали или что-то сказали. Это просто шоу. Просто вот э, принимайте это. Это вот, кстати, по мере развития своей духовности я поняла, что ты действительно как наблюдатель просто осознанно наблюдаешь, что происходит и все, и не вовлекаешься и не принимаешь на свой счет какие-то там комментарии или что. У каждого свое мнение. Но самое важное, что он сказал, и я до сих пор помню, он сказал, ребята, помните, что люди не любят не людей, потому что очень много, так как это шоу, то на интервью очень много всего можно было сказать лишнего. Как я в принципе и сказала: <смех> мне не нравится мое интервью на батлах. Это ужасно, я повелась, повелась, на эти игры, но ничего. На самом деле там не так уж жестко нарезали, как могло бы быть, так что все супер. Вот. И да, вот это я до сих пор помню, и всегда об этом вспоминаю, потому что что бы ты ни делал, куда бы ты ни шел, нужно оставаться человеком. Это самое главное, что он нам нес и пытался нам сказать. И вот в батле как раз это был... Это на самом деле для меня был большой жизненный урок, потому что это не зря именно я попала в батл с тремя людьми, кто вообще там было все по двое, а только мы втроём в команде. И не зря именно в такой конфигурации, именно с этими девчонками, и именно с такой историей. но было понятно заранее, что мы вылетаем с Наташей, с блондинкой, потому что мы понимали уже на интервью, как развивается сторителлинг, вот. Но все равно это было очень больно. Я ревела как белуга после того, как я вылетела, потому что это огромный эмоциональный накал. Страшно капец. Я не помню, как... не, ну помню уже теперь помню, когда мне было так страшно еще в жизни. Но э, просто перед первым выходом, допустим, на слепые прослушивания меня трясло так, что я думала, я сейчас в обморок шлепнусь и все. Но очень очень страшно, очень большой накал. Это новый опыт, которого у меня, допустим, не было подобного в жизни до этого. И Большой масштаб, любимые исполнители перед тобой. Я очень люблю мональтика и хотела именно к нему попасть, именно с ним поработать. Я бы, если там кому-то другому попала, я бы, наверное, не так уж и радовалась своим пребыванию там. Ну, короче, и это обалденный опыт. Я, конечно, не воспользовалась всеми благами после медийности после голоса. Я абсолютно не подготовилась к этому, но если вы еще и продумаете классный маркетинговый ход и выпустите после этого пару своих песен, то опыт просто бомбезный. Офигенно все работает. Не знаю, как в других странах, как у вас, допустим, но у нас просто шедевральная работа внутри происходит. В... Они все как... Вот, у муравьев есть своя стратегия: кто куда бегает, у них все четенько происходит, никакой путаницы. И вот здесь вот то же самое: все четко, все круто работают, и классно, очень крутой опыт. Несмотря на то, что я рано вылетела, мне все равно очень понравилось. До сих пор с теплотой вспоминаю.
0: Монатик очень крутой. Мне нравится, как он работает вообще с материалом, с музыкальным и с динамикой голоса. Да? При виде тебя! Да, и потом резкое ускорение какое-то там такая, типа, ну, где-то как читка идет, да, то есть, ну, он умеет работать с этим, есть чему поучиться, и, кстати, ты классно зачитала, вот что ты прибедняешься, классно зачитала да, в, в вашем трио рэп, и ещё сидел, не сидел, и сидел Дан Балан, сказал, Влада Владислава, Серьезно? просто...
2: Серьёзно, я не энергетика. помню, я
0: помню надо это.
2: пересмотреть, я да.
0: Пересмотри, он там сказал энергетику, вау, там ну, было, я сегодня смотрел этот видос, и когда готовился к выпуску, и реально он, а он сам просто такой, я, когда он приезжал к нам в Гомель э, на День города, у него песня вышла, это «Чика-бомб». А, я ее обожала. Вот, и он ее пел четыре раза, короче. И там wow. энергетика была просто 18 плюс, там я не знаю, но ну, это было четко. Короче, mm-hmm. это было реально. Прям он приехал, знаешь, как суперзвезда приехал. Ну, реально, как суперзвезда, потому что он э, сам этот Дан Балан он мультиинструменталист, насколько я знаю. То есть он O-go. чувак вообще нифиговый. Да, то есть он не просто так в голосе сидит. На самом деле, может, ты же знаешь, да, группу Озон?
1: Конечно. Нет. Конечно. Ну, конечно. вот
0: это, это что? Это же он один из основателей. Вот это вот все он пел. Mm-hmm. Ну, моей это все дан балан,
1: короче. Интересно, кстати. Я не погружалась, не изучала его творчество, что он делает. Вообще интересно, нужно покопаться, потому что такие хиты писать это нужно действительно быть гением.
0: Да, вот он реально молдо... мол... молдаванский мультиинструменталист дан балан. Вот, mm-hmm. а... а Монатик Дима, он тоже молодец, он же тоже музыкального образования не было, он учился играть тоже там, он рассказывал там в интервью, что он там учился играть на миди-клавиатуре, он или что-то купил там за 200 или 300 баксов. Ну, смотрел про него тоже какой-то ролик, он там рассказывал. Вот, mm-hmm. и в итоге Олимпийский собрал, да, то есть в Киеве там сколько, 70 тысяч собрать. Ну, это колоссальный был успех. Угу. Я считаю монатика, поэтому монатик крутой, и, возможно, в одном из выпусков... даже хотел замахнуться сказать, позову гостям в подкаст, походу...
1: Говори, да, позовешь. Все возможно в этом видео. Я
0: попробую, я напишу... Я думаю, что сейчас не совсем до подкастов в Украине в связи с ситуацией там на передовой поэтому mm-hmm. возможно вряд ли это получится Если, может другие времена были попробовать просто на почту написать вдруг откликнулся бы э, ну, но в да, другое бы время
1: попозже может быть в
0: другое время может быть но пока не сейчас mm-hmm. и придется спелкуваться с украинскую мову потому что Российскую мову зараз заборонили в Украине.
1: Ты умеешь украинскую разговаривать? Я умею
0: разговаривать украинскую мову, потому что у меня есть родина в Украине, я каждую летку ездил до бабуси, потому что я разумею очень добрую украинскую мову. Поэтому я надеюсь, что те, кто нас слушает из других стран, там, Россия понимает, что мы сейчас сказали, но, тем не менее, ничего, ничего криминального.
2: Mm-hmm. Вот.
0: Смотри, у тебя недавно вышел трек ⁇ «Пидманула, пидвела ⁇ То есть ага. на русский, по-русски звучит так ⁇ обманула, подвела
2: ага.
0: ⁇ Это перевод такой. В своем ага. видении, конечно, интерпретации всем известной народной песни. Ага. Вот, и на мой взгляд у тебя получилось очень даже интересно.
2: Вот, скажи, Спасибо. пожалуйста,
0: какие планы на будущее? и когда ждать новые релизы. Планы
1: на будущее грандиозные. У меня вот здесь вот наверху, у меня здесь рядом... На потолке, да? Не на потолке, но тут, короче, рядом, на стене висит, расписан мой мировой тур. У меня там Амстердам, Филадельфия, Сеул. Все там есть. То есть планы реально наполеоновские. Я почему-то решила, я уверена, что так и будет, что я буду мировой звездой, так что...
0: Так Посмотрите. что я еще вовремя взял у тебя вовремя. интервью в подкасте. Потом буду говорить, я с ней записал подкаст, и мне еще никто верить не будет. А я скажу, вот есть, пожалуйста, запись.
1: Но вообще я планирую выпускать, у меня очень много готовых треков, которые уже лежат, уже ждут, уже просто они уже не знают, когда наконец-то они услышат, их услышит свет. Так что я их потихонечку буду выпускать. Вот скоро у меня выйдет трек, который называется «Best Friends», и на английском. Он наполовину на английском, наполовину на украинском. Я пытаюсь как-то еще миксовать Класс. языки. А дальше я планирую на больше англоязычные выпускать, но посмотрим. На Прим, гостевой покажет.
0: куплет пригласишь? Может быть. Какой-нибудь из треков? Подумай, У-у-у, может возьму быть. Я подумаю, я возьмусь за это ответственность, если что. Мне было бы <с интересно. Круто. Вот, да, слушай, ну классные у тебя планы, поэтому я думаю, что те, кто нас сейчас слушает, уже заинтригованы и будут ждать этого с нетерпением, и перейдут на тебя и подпишутся где-то в Apple подкасте, либо в Спотике, Spotify, в Spotify, либо в еще где-то, в Инстаграме, Instagram, кстати, Инстаграмчик mm-hmm. тоже мы прикрепим к этому выпуску, поэтому можно будет и в Инстаграме следить, вот. Влада, спасибо тебе, что ты решила поделиться своим опытом, своей музыкой с нашими слушателями, слушателями и пришла в гости.
1: Пожалуйста. Я, надеюсь,
0: я надеюсь, что для тех, кто сейчас услышал этот выпуск, он оказался очень интересным и полезным. И конкретно ты, кто сейчас слушает, вот можешь оставить свой комментарий или пожелание для подкаста в специальной форме, которая прикреплена к выпуску в ссылке к выпуску поставить свой лайк там, где ты это слушаешь, прямо сейчас. И уверен, что на одного артиста в твоем плейлисте стало больше. И имя этого артиста — Перси.
1: Ей! Спасибо большое за приглашение. Мне понравилось с тобой беседовать. Я желаю всем проявляться и не стесняться. Делайте музыку, если ваша душа этого хочет, потому что это самое истинное желание. Не зарывайте его, не останавливайтесь, если у вас нет музыкального образования. Это все фигня. Если к вам пришла в голову какая-то идея, она не зародилась там не просто так, значит, у вас есть все силы, чтобы ее воплотить в жизнь. Занимайтесь творчеством.
0: Абсолютно верно. Аминь, хотелось бы сказать. Вот. Это был подкаст музыкальный бургер, подкаст о музыкальных трендах, новых именах, фастфудах, в музыке и о том, что с ней связано. Это я такой слоган на второй сезон уже длинный решил взять. Надо надо укоротить, походу. Мы услышимся с вами ровно через неделю. С вами был Макс Мех. До скорой встречи. Как пел песня группа «Звери» до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно. Всем пока.